0: eu sou a Glenda. Esse é mais um episódio do podcast Meditadora de Butiquim e hoje pela primeira vez eu tô aqui com uma convidada, uma amiga, Raquel, é, que não é muito boa de copo, mas é, ainda assim a gente tem umas conversas de butiquim que são bastante é, profundas. É uma pessoa que tem um um profundo conhecimento do budismo <risos> Uma advogada é... Vou pedir para ela falar um pouquinho dela Para se apresentar brevemente
1: Obrigada Glenda Olá a todos e todas Um prazer estar aqui nesse podcast Meditadora de butiquim Aliás, adoro esse nome, viu Glenda? Apesar de não beber Apesar de não beber, <risos> eu acho que tem tudo a ver e é, eu só vou dizer para você que eu não sou uma profunda conhecedora do budismo Mas eu estudo budismo há 10 anos Comecei a meditar há 10 anos atrás E foi um momento muito importante da minha vida é, E revolucionário Então a meditação, ela, eu posso dizer que hoje eu estou onde eu estou Muito em função da meditação que foi mudando os rumos da minha vida né? Das reflexões que eu fui fazendo na vida do, do que eu queria, do que eu não queria Fui vendo com mais clareza é, e toda a minha busca que veio a partir de então.
0: Então, vai ser um prazer fazer esse podcast com você. Ah, ótimo. Então, pois é, a gente pensou é, em falar aqui um pouquinho sobre gratidão. É, então, a gente não combinou muito é, como é que vai ser essa conversa. Eu queria começar é, dizendo que eu fui pesquisar né, sobre esse assunto... É, entender melhor né, a questão neurológica e tal. E, assim, uma coisa que me chamou a atenção é que é, é essa coisa, essa, essa estética coach, né? Que, que predomina, é, eu acho que predomina hoje. É, então, assim, quando você procura gratidão, na verdade, você encontra é, isso vinculado a uma, a uma lista de... de é, de atitudes que você tem que ter perante a vida, não para o seu bem né? não buscando um, um autoconhecimento ou um bem-estar interior, mas é como aquela coisa assim que você tem que fazer, é como não comer carboidrato, né? A impressão que eu tive é mais ou menos essa, assim, né?
1: É, não, pois é, inclusive o tema gratidão, né, Glenda, surgiu justamente a gente brincando dessa coisa, da, dessa, dessa modinha de tudo, gratidão, né? A pessoa que ganha um sorvete fala gratidão, gratiluz, hashtag gratiluz. <risos> é, <risos> tudo é. E aí eu, a gente começou justamente falando, poxa, mas que saco isso, né? Essa turma da gratidão é muito chata. E começamos a conversar um pouquinho e resolvemos falar justamente sobre esse, esse assunto, que é um assunto, de fato, muito importante, mas que talvez a coisa esteja desvirtuando, como você está dizendo aí, né?
0: É, porque, assim, eu acho que a, é, a abordagem é muito superficial, né? Então, assim, as pessoas começam a achar que basta você falar a gratidão, né? É... Sim, passa a ser muito mais um, um, uma coisa de vocabulário do que de, de postura. De atitude. De atitude mesmo, né? E, é... Inclusive, eu, eu já conversei com pessoas, por exemplo, que claramente não estavam bem e que não estavam ah, não, não no momento feliz da vida e falavam mas, poxa, eu não entendo o que, é que eu faço de errado, né? Eu agradeço todo dia, né? Como se o fato de você falar gratidão, né, já te trouxesse esse, essa emoção da gratidão, né, uhum. quando, na verdade, não é, é uma coisa muito mais de dentro para fora do que, né, não adianta você mudar a palavra, né. Sim,
1: é, e, pois é, e aí eu também fui pesquisar, né, Glenda, essa questão de onde vem a gratidão, e eu sempre recorro aos ensinamentos budistas e da yoga, né, que também é, eu estudo bastante, e é muito interessante porque dentro da yoga, aliás, eu, eu só vou explicar uma coisa que é importante. Né? A yoga quando a gente faz as posturas, que a gente chama dos asanas, né? que é o que mais se difundiu assim, no ocidente. Isso é apenas uma pequena parte da yoga. Né? A yoga é um sistema filosófico. Então, às vezes você pode praticar yoga sem nunca fazer nenhum tipo de postura. Né? Então, você pode simplesmente estar o seu dia inteiro lá, lavando louça, não está fazendo nenhuma daquelas posturas mirabolantes e você está praticando yoga. E a yoga ela tem um sistema que é o que a gente chamaria dos, como se fossem os 10 mandamentos, né? Então, que é justamente o praticante, que também faz o asana, que também faz as posturas, ele tem que estar o tempo inteiro tendo em vista esses 10 mandamentos. E um dos mandamentos da ioga é justamente o que a gente chama de santosha, é, que é um niyama, né? Porque esses, esses mandamentos se chamam yamas e niyamas, né? É, e nos niamas é justamente essa parte do Santocha que significa contentamento. Então é, a origem da gratidão, né, olhando lá para trás, ele, ele vem desse contentamento. Né? Eu acho que quando a gente vai esmiuçando o que, que é você estar grato, o que, que é ser grato, tem a ver com a questão do contentamento. E o contentamento, ele justamente é essa atitude interior, né? Ele é uma, uma disposição que você tem de apreciar aquilo que acontece na sua vida, né? É, seja muito ou seja pouco. É, é uma postura de, de você olhar para aquilo que você tem e não... É, em inglês tem uma expressão muito boa, que é take for granted, né? Que em uhum. português a gente poderia dizer... É, você não tomar aquilo como uma coisa... Devida, né? É, como como um fato, né, uhum. você olhar é, o fato de você, por exemplo, respirar, né, pode parecer uma coisa boba, mas sim, se você não respira bem, você não vive bem, né, então você poder respirar, é, você pode olhar para aquilo com uma forma de gratidão, é uma, é uma disposição que você tem de reconhecer um benefício, né, que lhe que foi dado. Então, isso é uma das coisas mais importantes, e dentro lá dos Yoga Sutras, né, que são os estudos desses mandamentos da Yoga e outros valores, eles falam justamente isso, que o contentamento, ele traz suprema felicidade. Então, quando você exercita isso, essa postura, esse olhar para a vida, né, é, que é desfrutar das coisas como elas são, olhar as coisas e não tomar as coisas como dadas, né? Assim, no sentido de não ter, não ter importância, mas olhar para aquilo que você tem ao seu redor e, e sentir esse contentamento, né? Então, achei muito interessante, porque a gente está falando aí de uma, de, de uma sabedoria de mais de 4 mil anos, né? Então os coaches hoje em dia que falam dessa postura de fora para dentro, na verdade, a gente está falando de dentro para fora e, de fato, de acordo com todas essas filosofias, é, há uma mudança efetiva da, da maneira como você vive quando você pratica esse tipo de contentamento.
0: É aquela história do da metade do copo, né? Está metade cheio, metade vazio, né?
1: É, essa seria uma atitude otimista, sim, né? Mas o contentamento ele, ele tem a ver, que às vezes as pessoas falam, né? Às vezes acontece, pode até acontecer uma desgraça na sua vida, né? E acontece, normal, a vida é feita de altos e baixos, né? Momentos tristes e momentos felizes. Mas até nos momentos tristes, por exemplo, você pode olhar à sua volta e você pode reconhecer coisas é, que, que tão, estão sendo importantes ou, ou você pode ter gratidão mesmo nos momentos mais tristes uhum. e mais trágicos da sua vida, você pode ter gratidão. Por exemplo, num momento trágico, é, onde, de repente, o um, que acontece com uma família, e, e a família se une, e as pessoas se apoiam, e, 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 e existe um amor ali, você pode ser grato, apesar da,
0: da, da tragédia, é. por esse amor que existe, por as pessoas estarem ali, se confortando. É, isso é uma coisa muito doida que acontece em algumas situações, por exemplo... É... De morte mesmo, uhum. né? Isso já me aconteceu, né? De você tá, se, é, Mesclar momentos né? de, de dor e de choro e tal com outros em que você começa a lembrar das situações que você viveu com aquela pessoa, né? Uhum. E de como era boa a presença dela e, de repente, tá todo mundo é, compartilhando essas lembranças e rindo, né? Você já, não sei se você já passou por isso. Sim,
1: claro. É, é, é isso, porque é uma coisa... Que, é esse sentimento da gratidão, ele... E ele... Ele, ele é isso, ele é de dentro para fora e ele independe, na verdade, isso que é muito importante, ele independe de circunstâncias externas, né? É, porque é um olhar, é, um, é, uma, é uma perspectiva que você tem. É, o que também é interessante, não confundir a, a questão do contentamento, dessa gratidão por, por determinados fatos que acontecem na sua vida, ou pessoas, ou sentimentos, por uma questão de falta de ambição ou de um conformismo, né? Você tá é, nesse estado de contentamento, nesse estado de gratidão, não é um conformismo, porque você pode estar perfeitamente contente, mesmo assim, você desejar que a sua almejando. vida almejando outras é. coisas e que evolua, mas de novo, sem que fazer com aquilo transforme a sua vida numa coisa boa ou ruim, porque é, não depende dos fatores externos. É essa questão interna nossa, né? Então, sim, eu acho que muda muito a gente fica brincando gratiluz e tal mas de fato quando a gente começa a praticar e eu vejo isso pela yoga e depois a gente vai chegar até o budismo ali na neurociência né uhum. é, de fato muda, muda a forma como você passa a viver
0: é, não, pois é, é exatamente essa, essa é esse aspecto neurológico mesmo né é... Pelo que eu estava lendo, uhum. né? Tem, tem essa coisa do. do é, da liberação da dopamina, né? Que está ligada. Uhum. a, a, a esse, Essa emoção da gratidão está ligada a essa liberação dessa, desse neurotransmissor. E essa dopamina tem muito a ver. É, Desde pequenas coisas que você realiza, né, uhum. até coisas maiores. Então, é, nesses sites de coach que eu, que eu acabei é entrando, <risos> é, tinha muito assim, faça uma lista, né, as listas de, de pequenas coisas que você realiza. Então, na realidade, assim, é, é só para você conseguir formatar uma... Né, uma você colocar... É, no papel, exatamente, esse, tornar menos abstrata essa questão, né? Então, assim, eu acho que nessa lista poderiam ter pequeníssimas coisas Sim, mesmo, claro. né? Claro. Mas são as pequenas coisas. Isso que é o interessante da gratidão, porque às vezes você,
1: é, você realmente não valoriza o, o, o pequeno. E o pequeno, na verdade, ele, ele é grande, né? Em termos, de, às vezes, de conforto. Às vezes é um simples fato de você ter comida ali para comer, né? É, a gente no nosso dia a dia vivendo em cidade grande, enfim trabalhando, a gente tem comida, né toma café da manhã, almoço e janta de uma maneira geral aqui, estou falando obviamente de pessoas privilegiadas e tal mas, sim basta você passar alguns dias com fome não ter o que comer, que quando você tiver um pequeno prato de comida na sua frente você vai ficar muito grato por ter aquela comida ali, né às vezes, é, um simples banho que você toma... É, o fato é água encanada, né? Se você passar muitos dias tomando banho de canequinha, passando perrengue, com a, não ter água limpa para tomar banho, ou tá frio e só tem aquela água gelada e você tem que tomar banho frio. E, de repente, você chega na sua casa você liga ali a torneira e você tem água encanada, limpa, quente e fria, né? Ou seja, é, um, é um, uma, uma coisa maravilhosa isso, né? São esses... São essas pequenas coisas, né? Você tem uma cama, por exemplo, que você pode dormir todo dia confortavelmente, ter um cobertor. É, que a gente toma isso como uma coisa ah, normal, não tem nada. Não aconteceu nada demais no meu dia. Ou aconteceu tudo demais no seu dia, né? Porque é isso, basta você não ter uma cama para dormir. Dormir no chão, dormir, sei lá, na grama, cheio de bicho em cima de você, pra você olhar pra aquela sua caminha gostosinha, com um travesseirinho, que você fala, nossa, que coisa maravilhosa, né? Então, é esse olhar que a gente começa a mudar e começa a perceber né o quanto a gente é cercado de coisas maravilhosas na vida, né? E esse sentimento, sim, vai inundando. Toda vez que você pratique e olha para sua cama com esse olhar, ou olha para o chuveiro, aquela água caindo quentinha no seu corpo, esse olhar né, que gera essa, esse sentimento de gratidão, aí gera dopamina, né? E aí você tem toda essa questão bioquímica no seu corpo que te traz esse bem-estar maravilhoso, né?
0: é. Agora eu me lembrei de uma... Tem uma história... É da tradição judaica, eu não vou saber contar exatamente como eles contam uhum. da, da cabra na sala, você já ouviu isso? Eu conheço
1: do bode na sala. Ah, né? bom, é. É,
0: cabra, o bode, não. sei lá. É, não, que o, o, o marido vai reclamar com o rabino, né, que... É, Estou inventa meio inventando, né, que a mulher nunca está satisfeita, ou é o contrário, né, um dos dois, aí o rabino fala, ah, bota uma cabra na sala, né, o bode, sei lá. Aí, como assim, não? Bota e você vai ver. Aí, bota o bode. Aí, piora enormemente a qualidade de vida de todo mundo. O bicho fica ocupando espaço, né? Fede. Fazendo cocô na sala. Aí, todo mundo fica muito mais de mau humor ainda, né? Aí, ele vai lá e fala, mas Rabino não adiantou nada, só piorou. Ah, então, bota uma vaca na sala junto. Aí, o cara não tá entendendo nada, né? Assim, mas já obedece. Aí, tá aquele caos, a casa imunda. É, ninguém mais suportando mas Eu não, não lembro mais direito né, o andamento da coisa. Eu sei que no final das contas o Rabino fala: agora tira tudo.
1: Exatamente, tira o bode, tudo
0: Tira tudo. o bode. Ele fica
1: tudo maravilhoso.
0: E nossa, como a gente era feliz e não sabia, Exatamente.
1: né? É um, pouco, é um pouco isso, assim. É. É essa mudança de olhar. Assim. É uma escolha, né? Eu acho que a gratidão, de fato, é, é um modo de ver, uma escolha que você faz, né? Você pode simplesmente escolher não querer ser grato por nada e achar que tudo isso faz parte da vida mesmo e tal. Ou você escolhe ser grato por cada coisa que acontece na sua vida, né? Essas pequenas coisinhas, como a gente estava falando. E as grandes também, né? E as grandes também. E aí, interessante pra gente falar de neurociência, né? Porque a gente tem aí, por exemplo, o Richard Davidson, né? Que eu acho que você já até comentou uhum. em outros podcasts, é, né? É, várias dele, né? vezes. Pois é. Ele é muito maravilhoso. E ele tem um programa, é, ele entende que o bem-estar é uma habilidade né, que você cultiva. É, e um dos programinhas que eles fazem, muito rapidinho, né, é que eles chamam de 531, né, que eles falam que você medita por 5 minutos todo dia, é, você todo dia lista três coisas por quais você é grato, coisas boas que aconteceram no seu dia, e uma vez ao dia você precisa fazer uma boa ação, né, esse é um programa que eles chamam, tipo, um programa rapidinho, para que se você praticar todo dia, você vai desenvolver esse bem-estar em você, né, uhum. essa habilidade que você tem no seu cérebro, e você vai ser uma pessoa mais feliz, né,
0: uhum.
1: e aí, então, ele, ele justamente, ele, essas três coisas pelas quais você agradece, coisas boas que aconteceram, tem a ver com a gratidão, né, então, ela está associada, de fato, ao seu bem-estar. Então, saindo do campo da yoga, saindo do campo de uma coisa mais filosófica, a gente indo para uma coisa mais científica, a gente, de fato, vê, como você falou da dopamina, que você, ao praticar a gratidão, você está contribuindo, de fato, para o seu bem-estar, né?
0: Não, eu achei interessante, porque é, nesse, nesses três itens que ele falou, assim, é, rapidamente, pensando, né? Um... É, sugere que você seja grato e o outro sugere que você faça uma ação que deixe as pessoas gratas, gratas né? né? E, e é, esse é um aspecto também que a gente... É, que, que se fala pouco, assim, porque muito se fala em você é, praticar a gratidão para o seu bem-estar. É, e é, Quer dizer, é uma preocupação muito com você, né? Consigo mesmo, né? É, é, novamente voltando para aquela coisa... Para a estética coach, né? É, é, você, né? Só você importa. É! né? Seja, seja grato porque você vai ser 35% mais feliz do que quem não é. E é uma corrida, né? Vai, vai, vai. Você, né? você tem que estar na frente. Parece que você está competindo para ver quem é mais feliz. É tudo uma grande competição. Sim. E eu fiquei me perguntando isso... E o outro aspecto, porque também é uma questão social, né? Você é, demonstrar a gratidão também, é, você está fazendo bem para o outro, né? Então, você gera um, um ciclo de bem-estar coletivo, coletivo, né?
1: social, não, sem dúvida é. nenhuma, sem dúvida. E, e essa questão também, eu, eu, eu pesquisando um pouquinho mais, é, o outro também neurocientista muito legal, é, chamado Ricky Hanson é, ele tem uma coisa que ele, ele estuda muito a questão evolutiva, né? Do nosso cérebro, nosso comportamento. Ele faz muito esse estudo do porquê que hoje a gente se comporta da maneira que a gente se comporta. E às vezes você vai chegando lá na época primitiva, né? E, e o nosso cérebro ele evolui muito pouco nesse aspecto. Então, é, essa, essa coisa também da prática da gratidão que a gente está falando, do que, que é a gratidão, né? E também dessa prática que a gente fala, ah, mas eu preciso praticar isso, porque que isso também não acontece espontaneamente, né? E aí, isso é interessante, porque ele vem falando justamente dessa, dessa tendência à negatividade do nosso cérebro. Isso é uma coisa que a gente é, precisa nunca esquecer, né? O nosso cérebro, ele tem uma tendência à negatividade por uma questão evolutiva. Então, se você vê um arbusto, por exemplo, que ele fala da, da síndrome do tigre atrás do arbusto. Se você vê um arbusto e vê ele se mexendo, lá atrás, né, quando a gente morava nas cavernas e tal... É era muito mais prudente, muito mais inteligente que a gente entendesse que tinha um tigre ali atrás, né, e uhum. não um coelhinho fofinho. Pelo sim, pelo não. Pelo né? Pelo sim, pelo não, é. que, que que pense que é um tigre e você saia é. correndo, enfim, que você ative todas as suas defesas do corpo, né, o seu sistema parasimpático, simpático, quer dizer, autônomo e tal, que você saia correndo com medo do que você achar não é um é um coelhinho fofinho, porque pode ser que seja um coelhinho fofinho, mas se fosse um tigre você estava morto. É, você tem que ligar o alarme. Ele né? tem que ligar o alarme. Então, ele, o nosso cérebro ele tem essa tendência, né, então com tudo que a gente já evoluiu em termos de humanidade às vezes essa negatividade ela funciona de forma muito negativa pra gente hoje em dia né? acho que por isso muito do estresse muito das ansiedades, das crises de ansiedade que a gente vive, né, porque enfim a sociedade também não favorece nesse sentido, então é uma prática que a gente tem que fazer de
0: sempre trabalhar contrário a essa nossa negatividade é, porque o que acontece é, que eu já vi, né agora não lembro mais qual desses caras falando é que, né, antes, né, nesse, nessas épocas remotas, acontecia, eventualmente, de você se deparar com um tigre né, atrás uhum. do arbusto e você ter que preparar esse sistema de alerta. Né? É, e hoje, a gente, de 5 em cinco minutos, é, se depara com uma situação e, e, e deflagra né, esse, esse sistema. mesmo sistema. Né? Você está é, você no trabalho, o seu chefe fala de uma maneira mais ríspida e isso te, uhum. é, né, te faz ficar alerta ou você tá no trânsito e, e enfim, é, você tá o tempo todo é, sujeita a esse... Esse estresse, né? É. né? Então, assim, o que você libera, né? De, de, de adrenalina, né? De cortisol, é. né? Que são essas as substâncias do estresse, né? É, causa mesmo um desequilíbrio, é. né? Então, se você não... Não compensa isso de alguma maneira, né? É, ou não trabalha, porque muito também do estresse que a
1: gente vive hoje em dia é um estresse provocado pela gente, né? Pela nossa mente, né? É... Às vezes a gente fica imaginando cenas catastróficas, ou a gente acontece alguma coisa e você já pensa, sei lá, você sai na rua e você tem certeza que você vai ser assaltado, e às vezes você não é assaltado, mas aquilo fica na sua cabeça, por exemplo. Por é, isso... não, fora isso. É, né? que você fora vai isso. criando esses. É. esses, esses esse estresse imaginário, né? Mas, de fato, é a nossa negatividade, é a tendência negativa do cérebro, que, dependendo de onde você mora, piora ou não, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, é, as pessoas falam, ah, mas faz muito sentido que eu tenha medo de ser assaltado. Realmente, sim, mas se você for olhar também estatisticamente, às vezes, eu, por exemplo, nunca fui assaltado, moro aqui há 42 anos, então, enfim. Mas, tudo isso pra dizer que a gente... É, a questão da gratidão, ela também é uma maneira de você lidar... É, Contra essa negatividade, né? Você trabalha para que você acalme. Ou para que você... Porque o que, que o Rick, Rick Hanson fala, né? Ele mais ou menos faz essa, essa analogia de que a mente, o cérebro, ele é, é velcro para o que é ruim e teflon para o que é bom, né? Então, uma notícia que você escute que seja ruim, o seu cérebro ele chupa aquela notícia e ele fica lá, é um velcro, né? Ao passo que se você vê coisas boas acontecendo o seu cérebro, aquilo meio que bate e escorre, é um pouco teflon, né? Então, você tem que fazer um exercício muito maior de ver coisas boas para poder combater a, tudo aquilo que o seu cérebro chupou de negatividade. Então, quando você faz exercício de gratidão, quando você faz exercício de olhar as coisas à sua volta e pensar em pessoas ou atitudes que foram boas, pelos quais você é agradecido, isso é uma maneira de você compensar a negatividade do seu cérebro, né? Uhum. De você conseguir esse equilíbrio um pouquinho melhor. Uhum. Então, tem uma questão aí também evolutiva, que é interessante a gente pensar.
0: É, não, e, e o que eu achei interessante é que você, se você vai ler é, sobre a dopamina, né... É, tem outro, quais são as outras possibilidades de você liberar essa substância, né? Tem umas que são... É, tudo quanto é, é, é... Como é que desregramento Não sei se existe essa palavra, hum. mas enfim. Né? O abuso de drogas, o abuso hum. de qualquer substância. É... Todas essas alegrias instantâneas, né? Esses shots né? De, de felicidade da vida moderna, sei lá, acho que quando você abre o Facebook tem likes lá isso libera dopamina, dopamina. então assim que droga né é, tipo... é melhor Sim. focar em coisas de fato não assim é tudo muito é muito efêmero né isso tudo e, e ou é ou prejudicial né então assim que a gente consiga é, outras formas de, de, de é de sentir esse bem-estar, né, e, e formas que que que, que, tenham, sentido, que né? tenham sentido, né, né, que não seja só uma, uma... É, uma dosezinha de uma coisa boa para anestesiar o resto todo É, né? até porque o que você tá
1: falando aí ela, ela varia muito em função do que é o externo né? Do que você tá dizendo A Sim. questão da dopamina você é Algo externo que provoca a sua dopamina E ao passo que quando a gente tá falando de gratidão é, De você de ter dentro. essa mudança de olhar É, é. é de dentro Então você é. meio que assume o controle né Dessa é. produção de dopamina dentro é. de você E não fica dependendo do que acontece até porque é isso, quando a gente começa a meditar, a gente vai percebendo com muita clareza de que a vida é, esse, é essa bolsa de valores, né? Sobe e desce todos os dias, assim. Coisas boas e ruins acontecem o tempo inteiro. Se a gente for depender só das coisas boas para ficar feliz, a vida é ruim, é triste, né? Você é. vive
0: muito angustiado. Então, todos são exercícios de interiorização, no é. fundo, né? Não, e a outra substância que você libera é a ocitocina. É o citocina. né? Não. Que é o hormônio do amor. Do amor. E tá ligado às né, relações, né, a sua capacidade de re, se relacionar é, a longo prazo, é, relações de confiança, tá ligado ao, ao prazer, até sexual, né? Então, citocina é Legal. o que há, né? Ah, bacana. <risos> é.
1: é. Pois é, é, enfim, todas essas práticas, aí agora falando um pouquinho também do budismo, né, o budismo às vezes tem, é, isso já são práticas mais avançadas, né, mas é, alguns fazem mantras pedindo para que momentos difíceis aconteçam na sua vida, para que você tenha a oportunidade de praticar, né, porque são justamente nos momentos difíceis que a princípio você está evoluindo ali espiritualmente, né, então, é, no fundo são oportunidades para você abrir o seu coração, né, pra prática, pra compaixão, que mais uma vez, de agradecimento, e mais uma vez a gente volta pra questão da gratidão,
0: né? É, mas assim, aí você tem que estar tá muito... Não, é, né? nível... tipo, agradecer Não. a pessoa que te fez mal. É isso, mas... É,
1: fundo, tese, né? É, porque tese. se você for olhar, na verdade, você vai ter, você vai encontrar coisas pelos quais você é, consegue ser grata àquela pessoa, né? De novo, é essa mudança no olhar, mas eu, eu, eu confesso que você realmente tem que estar no nível avançado, para você conseguir primeiro pedir para que momentos difíceis aconteçam na sua vida, para que você possa praticar, né? E abrir o seu coração. E também ter essa mudança de olhar, né? Mas é possível, eu acho que é muito possível, porque de novo é um exercício. É, então... não, e é
0: aquilo, é para você ficar bem com você, não necessariamente para você adorar aquela não, pessoa, é. né? É para eu acho que você neutraliza um sentimento ruim que estava te Sim. fazendo mal, né? Sim, exatamente. É. Exatamente, isso. exatamente isso. Então, é... e aí eu queria te perguntar foi uma coisa que a gente conversou é, outro dia, que eu acho que, se eu não me engano, foi até por isso que a gente começou a pensar em gratidão, que é essa coisa da ingratidão. Da ingratidão. É. Não, assim, peraí, a gente começou a pensar em gratidão por causa da ingratidão, né? É por causa de alguma história que você contou que você é, tinha ficado chateada porque você não sentiu que, que te deram o devido valor, uma coisa assim, uhum. né? Então, pois é, como é que... o é, que, que você poderia me dizer sobre essa questão? Pois é, então, depois que a gente conversou <risos> aquele dia, né eu
1: fiquei pensando e a gente... Ah, vamos fazer o podcast e eu comecei a estudar e aí eu cheguei exatamente a essa a conclusão, é que é óbvia, né? que a questão da gratidão era uma questão interior, então o fato de eu ficar com raiva da pessoa ser ingrata, na verdade eu, eu acho que eu fiz várias confusões aí, né, porque quando a gente fala assim, ah, a uma pessoa é uma pessoa ingrata, bom, ela pode ser ingrata, mas no fundo quem tá é, é, infeliz é a pessoa que é ingrata, né, porque uma pessoa é. É ingrata que não consegue ter gratidão, né, que não reconhece, é, as coisas boas que lhe acontecem na vida, essa pessoa é uma pessoa infeliz, eu acho, né? é uma pessoa que tem muitas dificuldades é, ela não tá acessando essas coisas todas exatamente, que a gente falou, né? Exatamente. então, ali naquele momento que eu, que eu fiquei com raiva, ah, porque a pessoa é ingrata eu, aí eu faço minha culpa no sentido de, eu provavelmente estava querendo reconhecimento, né? Eu tava, aí eu acho que já é um outro tema para um outro podcast é, é a expectativa é, do retorno é, do né? retorno, é. de eu fazer uma, ter uma atitude e esperar ser reconhecido sem assim, querer ser reconhecida, que também, é, acho que é muito válido, né? Todos nós gostamos de reconhecimento, precisamos de reconhecimento. Mas é, refletindo melhor, é, eu vi que não tem nada a ver com a pessoa sem assim, a pessoa ingrata é uma pessoa que é uma pessoa que acaba sendo mais infeliz, óbvio, porque ela não consegue ter esse olhar para a vida, né, de agradecimento.
0: É. Não, é lógico que a gente espera sempre um retorno, mas é, sabendo que o ideal é você agir é, sem expectativa, Sem expectativa, né? Né? Sem, sem é. focar no resultado, é. né? Que é aquela coisa né, que, que muito se fala da compaixão também, né? Sim. De você dar... Por dar, né? Não esperando não. que aquilo vá é. É, surtir determinado efeito, né? Determinado... Você dá focado na sua... Você faz, na verdade,
1: você foca na sua atitude, né? E não, e não nas consequências da sua atitude. Então, que na yoga a gente chama de karma yoga, né? É, você desapega do resultado. Você pratica aquela ação e você desapega do resultado dela. Claro que eu tô falando no sentido de, de atitudes positivas e boas, né? É, e é isso, e aí você se a outra pessoa vai ficar grata se a outra pessoa vai ser ingrata se a outra pessoa não vai reconhecer isso já não te diz mais respeito isso diz é. respeito a outra pessoa né é. o que importa pra você nesse caso até pro seu bem estar, pra sua evolução espiritual digamos assim é você focar no que você fez e estar tá contente com aquilo que você fez novamente vem aí o contentamento é, e a satisfação de ter feito uma boa ação né? é, é
0: é, todo um trabalho, né? Não quer dizer que a gente vai conseguir... Ah,
1: não. Isso é prática de né? vida inteira.
0: É. Então, é... acho que é isso, né? Que a gente tinha... Combinado.
1: Eu queria Combinado. propor uma
0: prática, Glenda. Vamos fazer? Ah, ó... sim, sim. Uma vamos. meditação, é...
1: sim. justamente pra gente é... trazer à tona esse, esse sentimento, né? De... de... De agradecimento e gratidão. Até porque isso é uma coisa muito importante que até esqueci de comentar, mas tem um padre beneditino, é muito interessante, o nome dele é Davi Steinlitz-Hast. Eu não vou saber dizer <risos> perfeitamente, mas. É, ele justamente tem uma, um TED Talk muito interessante que ele fala dessa questão que. O nome é What to be Happy, Be Grateful, né? E ele vem falando justamente desse tema de gratidão. E uma das coisas que ele fala, que é a frase dele assim, de efeito, é, ele fala stop, look and go, né? então pare, veja e faça, e atue, né? que é justamente ele fala a primeira coisa para você poder é, sentir a gratidão, né? ou você ter essa mudança de olhar, a primeira coisa que você precisa fazer é parar, né? então você para, você silencia, é, e depois que você silencia, você consegue então enxergar. Né? E depois que você enxerga, então você age. E aí vem muita questão também da compaixão. Né? Uhum. Então, justamente o que eu queria propor é uma meditação para que a gente possa, num primeiro momento, parar um pouquinho é... e... e silenciar um pouco né e trazer esse sentimento e, e pensar um pouco a respeito da gratidão para depois, então, a gente seguir. Podemos fazer? Podemos. Então, tá. Então, eu vou pedir. Para você que está nos ouvindo, para sentar numa postura confortável, é, pode ser sentada, pode ser deitada, pode ser até em pé. É, então, eu queria que a gente fechasse os olhos, ou se você achar melhor deixar os seus olhos entreabertos, deixe os seus olhos entreabertos. Faça uma inspiração e uma expiração lenta e profunda. primeiro momento apenas esteja consciente da sua situação atual do lugar onde você está do momento de vida que você está vivendo se sentir vontade pode fazer novamente uma inspiração e uma expiração lenta e profunda trazendo essa consciência E agora procure coisas na sua vida pelas quais você teria a agradecer. Pode ser um livro que você esteja lendo, pode ser uma caneta, algo que você recebeu ou que você ganhou. Você pode pensar, por exemplo, no fato de você poder tomar banho todos os dias, da sua água ser encanada, de ter a opção de água quente, água fria, de poder comer todos os dias e beber água quando tem sede. Você pode trazer consciência à sua volta, por exemplo. E talvez você lembre de fotografias de pessoas ou coisas, ou até animais de estimação que você ama. Que você já teve, por exemplo, um animalzinho de estimação ou que você tem. Você pode lembrar de objetos, lembranças ou imagens de amigos. Tome consciência dessas lembranças, dessas imagens, dessas situações que aconteceram na sua vida. E deixe que a consciência disso se torne um sentimento de agradecimento. Você pode dizer mentalmente, obrigado, obrigada. Ou... Olhando para essas imagens e lembranças, você pode dizer sou grato ou sou grata, agradecido por tais e tais coisas ou acontecimentos. Ou simplesmente estou feliz por... Tudo bem se outros pensamentos lhe ocorrerem, ou se você desejar ter mais coisas, ou pensar que nem tudo está bem na sua vida, mas procure manter os pensamentos das coisas e das pessoas e dos acontecimentos pelos quais você está feliz e agradecido. Você também pode querer expandir a sua consciência para fora do seu círculo atual e pensar no seu passado, em pessoas, coisas ou situações pelas quais você agradece. Pessoas que lhe ajudaram, que lhe abriram portas, que te apoiaram em momentos difíceis ou que simplesmente foram generosas com você em algum momento da vida. Pessoas que contribuíram para a sua vida. E ao tomar consciência dessas situações... Abre o seu coração e relaxe para sentir e deixar esse sentimento de gratidão fluir Você também pode sentir grato por coisas grandiosas, universais, como, por exemplo, a sua vida. O presente que é você estar vivo, respirando. O presente que é essa terra, o universo, a lua, as estrelas. Conforme você vai sentindo alegria, bem-estar, gratidão, deixe que esses sentimentos tomem conta de todo o seu corpo. Permita que eles permaneçam, que eles se espalhem. Assim você permanece, se estabiliza nesse sentimento de gratidão.
0: Então a gente vai ficando por aqui. É, espero que cada um é, mantenha esse sentimento né, no peito por mais um tempo, pelo menos. E renove né, sempre que puder. Raquel, muito obrigada. Obrigada, Glenda. E espero que vocês tenham gostado. Gratidão, Glenda. Gratidão, gratiluz. gratiluz por esse podcast. Um beijo. Até a próxima.
1: Quanto tempo deu?
0: Com outra fome Outra quente Outra febre